0: Tá no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã noventa e oito, com Renato
1: Gaúcho.
2: Agora são seis e dezenove. Obrigado, Senhor, por mais essa quinta-feira. Mais um dia que nasceu e com essa quinta-feira nasce nossa esperança, mesmo que ontem tenhamos adormecido, quem sabe, na companhia de preocupações, problemas a serem resolvidos, dores de cabeça. Passou a noite, novo dia chegou e nessa quinta-feira tudo vai dar certo. Obrigado, Jesus. Acreditamos nisso piamente, Senhor. Porque à medida que aumentam as dificuldades, mais aumenta ainda a nossa fé em ti, E a convicção de que estás ao nosso lado sempre, segurando a nossa mão.
1: Temos em senhor.
2: Obrigado por mais um dia em que acordamos, levantamos da cama com saúde e partimos para o nosso trabalho. Saúde e trabalho, um dia, há ah, um dia, todos nós seres humanos teremos isso. É o nosso sonho. Porque é daí que partem todas as outras conquistas. No dia em que tivermos saúde, trabalho e compreensão com o semelhante, o mundo estará perto de ser um paraíso. E além de agradecermos por esse novo dia, pedimos a ti, Senhor, aquela atençãozinha especial com esses nossos irmãos que ainda não chegaram a esse nível, que eu diria um nível maravilhoso. O que quem tem trabalho e quem tem compreensão com o ser, e quem tem saúde, nossa, essa pessoa tem praticamente tudo. Por isso nos consideramos afortunados. E sempre na expectativa de que um dia todos tenhamos essa vida maravilhosa, Senhor. E colaborando como sempre, empenhando o nosso esforço em manter a nossa mente limpa de pensamentos maus e povoada de bons pensamentos que melhorem a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. De nós, o mais importante, pastor, é que continuamos confiando 100% em Ti, Senhor. Sim. E repetindo sem medo e com orgulho. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada Amém. nos faltará. Obrigado por esta quinta-feira linda e maravilhosa. Faz deste o melhor dia da nossa vida, Senhor. O marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Ares. Ariano. Olha, talvez as condições materiais, mesmo a falta de apoio, possam dificultar um pouco a realização de um projeto. No entanto, em vez de perder calma ou desistir, pelo contrário, mostre que com você o folha é mais embaixo. Né? se determinação. No romance, não precipite uma situação, pense mil vezes antes de qualquer decisão importante, Ariane. Corecaque, número 36, hora 4 da tarde. Bom dia para você de touro. Taurina, Taurino. Em função da eh, proximidade de uma fase assim eh, mais complexa, digamos, algumas modificações poderão ocorrer certos planos teus podem ganhar impulso, mas é possível também que algumas deficiências tuas se manifestem. No romance, atenção, busque um ponto de equilíbrio, nem aceite tudo feito vaquinha de presépio, nem procure encrenca sem necessidade também, só pelo pelo motivo de discordar. Corevinho, número de sorte, 03, hora, 8 da noite. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, provavelmente se manifeste uma tendência ao recolhimento ao planejamento para o futuro, o que naturalmente é bom, sobretudo se você não se limitar à meditação, mas ao contrário, souber insistir e transformar os planos em realidade. No romance, atenção, período de algumas incertezas, procure não julgar ninguém de maneira precipitada, embora não seja de tudo mal, tomar um certo cuidado, afinal, seguro morreu de velho, né? A cor é laranja, número de sorte, o quinze, hora onze da manhã.
1: O gaúcho
2: e o moro, o do dia. muito bom dia para você do signo de câncer, olha câncer, o grande dança, sabe qual é que é? É, é recuar diante de qualquer é, é, falta de envolvimento, de entendimento, de circunstâncias ruins. Fuja desse tipo de coisa, câncer. Aprenda a dominar também as inseguranças e compreenda que é, momento assim de incerteza todo mundo tem, mas isso acaba passando. No romance, às vezes, é, 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 você é muito, digamos assim, muito impulsivo. Às vezes, peca, é, pelo contrário, porque não toma iniciativa. É, tem coisa, viu, Câncer? E também no amor que você tem que tomar iniciativa para que realmente aconteça. A cor e verde, número de sorte 47, hora favorável 5 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, olha, é importante, muito importante, dominar as situações que se apresentarem. Você tem uma personalidade maravilhosa que atrai, é, 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 não só simpatia, mas ajuda também, né? E é, esse é o teu grande trunfo, essa capacidade, essa personalidade magnética que você tem, faça uso dela. No romance, atenção, não se bichateie, ou magoa e por motivos insignificantes. Preste atenção naquilo que é realmente importante e fundamental, Leão a cor é vermelha, número de sorte 03, três, hora onze da manhã bom dia para você de virgem olha virgem, alimentar a fé em si isso vai ser coisa mais importante que você pode fazer nessa fase em favor de si mesmo sempre acreditar, mesmo que você tenha tido uma experiência ruim há pouco tempo, viu? Cada dia que nasce é um novo dia e uma nova oportunidade que a gente tem de acertar mesmo que tenha errado eh, no passado, no romance bom humor acima de tudo para conquistar Aproximar e ter à sua disposição a pessoa que você quer. A Coreia é Azul, número 39, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, você de Libra ô oh, Libriana, Libriana, faz de propícia a união, tanto eh, na tua ocupação quanto na vida pessoal, agora vai ser preciso que você não fique esperando pela iniciativa dos outros, saiba arregaçar as mangas e superar as distâncias, os obstáculos que estejam por ventura impedindo a realização daquilo que você quer realizar, não fique sempre responsabilizando os outros ou o destino, vá luta, no romance não te perdisse tempo e energia com quem não te faz a cabeça não tem nada de bom pra te trazer, viu? Cor Marrom, número 73, hora 3 da tarde. Bom dia pra você de escorpião. Escorpião. A energia e a iniciativa que você despender agora, a tua atividade, isso vai ser determinante para o teu avanço. Acredite, tua decisão e tua capacidade de insistir vão ser capazes de superar qualquer dificuldade que possa existir no caminho. No romance, não aumente a dimensão dos acontecimentos, nem, nem exija demais de uma relação ou de uma pessoa. Encare a vida e as pessoas como elas são, sem fantasias e, e sem exageros. Tá bom, escorpião? É dourada, número 46, hora favorável 7 da noite. Bom dia para você de Sagitário. Sagitário, essa fase desperta em você uma visão talvez assim diferente, né? antigos conceitos poderão ser modificados agora e você provavelmente tem a oportunidade de analisar uma situação ou pessoa de um modo assim diferente. Mantenha um comportamento cauteloso, Sagitário. né? Numa questão em andamento, nessas palavras, antes de abrir a boca e se comprometer. No romance, poderá atrair ou afastar uma pessoa, dependendo do cuidado que tiver com a língua. Cor amarela, número 14, hora onze e meia da manhã.
1: Gaúcho,
2: Alô, Capricórnio, bom dia, Capricórnio. Evite ser inflexível tanto no trabalho quanto nas relações sociais e pessoais, assim, de um modo geral. Viu? Deixar os outros divergirem da gente não é sinal de fraqueza, não. É? Até porque, ao respeito Dar a opinião dos outros, nós não precisamos abrir mão da nossa opinião. No romance, acima de tudo, procure não forçar barra nenhuma. Quando se trata de afeto, as coisas têm que ser conquistadas com boa vontade, com jeito, não pela imposição. Corredorada, número 93, hora favorável, 5 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, resolva as suas pendências com maturidade, sem se deixar levar por repentes de impulsividade. Não adianta tomar atitude rebelde para dali a pouco perceber que deu mancada e tem que voltar atrás, né? No romance, defina para si o que espera da vida e só depois vai em frente. Viu? A outra pessoa precisa sentir firmeza, convicção em você, senão. Prata número 51, hora favorável 10 da manhã. Bom dia para você, teixes Olha, Prisiano, você não deve exagerar na tentativa de agradar os outros, não, viu? Sobretudo porque às vezes agradar os outros significa desagradar a gente mesmo. No romance, só faça um esforço se realmente valer a pena. Caso contrário, pense em si mesmo antes de mais nada. Corebege, número de sorte, o 23, hora favorável sete e meia da noite.
1: Gaúcho e o dia.
2: Alô você do signo de Arias. Ariana, Ariane, ó. Oh. Talvez as condições materiais, mesmo a falta de apoio, né, possam dificultar um pouco a realização de um projeto teu. Agora, não é hora de desistir ou de mostrar fraqueza. Pelo contrário, você tem uma força capaz, capaz de te fazer superar qualquer obstáculo, Ariane. No romance, não precipite uma situação, pense mil vezes ante qualquer decisão importante. A Corecaque, número 56, hora favorável, 4 da tarde. Bom dia para você de todo, Taurino! Em função da proximidade de uma fase mais complexa, algumas modificações poderão ocorrer. Certos planos podem agora ganhar impulso, mas é possível também que algumas deficiências tuas se manifestem com mais intensidade. O importante é não desconhecer o que você tem de ruim, mas dar maior foco para aquilo que você tem de bom. No amor, busque um ponto de equilíbrio, não aceite tudo feito vaquinha de presépio, mas também não procure encrenca sem necessidade. Cor vinho, número de sorte 03, hora favorável 8 da noite. Bom dia para você de gênero. News. Olha, Geminiano, bem provavelmente se manifeste uma tendência ao recolhimento em você, viu? Ao planejamento para o futuro, o que naturalmente é bom, né? Mas eh, ele não pode se fixar só nisso, tem que dar atenção à tua realidade, o que está acontecendo aqui e agora. No romance... Atenção, não julgue ninguém com precipitação. Embora não seja de todo mal tomar um certo cuidado, afinal de contas, seguro morreu de velho, né? Cor laranja, número de sorte o 15, hora favorável 11 da manhã. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer. Para o trabalho, essa fase proporciona possibilidades de avanço. Naturalmente, tudo está na dependência de iniciativa e personalidade. Tome atitude com convicção. Sabe aquela coisa de tomar atitude assim meio morno, assim meio devagar, quase parando? Não vai resolver. Tem que ter atitude, Cansa. No romance, não se limite, tenha coragem de lutar por aquilo que está te fazendo falta. Ué. Corebege, número 29, hora favorável, 6 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, saiba direcionar tua energia para projetos que apresentem reais possibilidades de execução. Não se perca em sonhos mirabolantes, impossíveis. Além disso, não alimente a esperança de que as coisas vão acontecer por acaso. Não adianta confiar só na sorte e no talento, não né? que são importantes, mas não são tudo. No amor, mostre-se acessível, não faça pose ou vai acabar afastando uma pessoa em vez de aproximar. Coré Bordeaux, número 02, hora 8 da noite. Alô, Virgem, bom dia! Virgem, não permita que tua vontade enfraqueça diante da opinião ou da interferência de quem quer que seja. Mantenha-se sempre firme na luta pelos teus objetivos de vida. Quem sabe o melhor para a tua vida é você, não é o vizinho, não. No romance, talvez espere mais de uma pessoa. Ou de uma situação, né? É, mais do que essa situação o pessoa pode oferecer. Para não se desencantar, o melhor mesmo é contar mais consigo mesmo, né? Esperar menos dos outros. A cor é vermelha, número 35, hora 10 e meia da manhã. É tudo urso, eu Alô, você do signo de Libra. Olha, Libriana, a fase é propícia para a união, pá, tanto na tua ocupação quanto na vida pessoal. Será preciso, no entanto, que você não fique esperando pela iniciativa alheia. Saiba arregaçar as mangas e superar os obstáculos que estejam, porventura, atrapalhando a, a realização dos seus sonhos mais sentidos. né? Do romance, não desperdice tempo e energia com quem não te faz na cabeça ou não tem nada de útil para te oferecer. Né? Coré Marrom, número 73. Três horas favorável, três da tarde. Bom dia para você, de escorpião. Escorpião, a energia, a iniciativa que dispensar agora a, aquilo que você faz, isso vai ser determinante para o teu avanço. Acredite, tua decisão e tua capacidade de insistir podem ser capazes de superar qualquer obstáculo que apareça no caminho. No amor, não aumente a dimensão dos acontecimentos. Encare a vida e as pessoas como são, sem fantasiar. Dourada número 46, hora favorável sete e meia da noite. Bom dia para você Sagitário. Olha Sagitário, essa fase desperta em você uma visão talvez diferente da vida. Antigos preconceitos poderão ser modificados e você provavelmente tem a oportunidade de analisar uma situação ou pessoa de modo diferente. No romance, poderá atrair ou afastar alguém, dependendo do cuidado que tiver. Palavras podem tanto agradar e muito, como também é causar estrago na pessoa. Cor amarela, número 14, hora favorável, onze e meia da manhã.
1: Senado
2: Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, evite ser inflexível, né? Aquela pessoa teimosa, né? em qualquer ambiente. Deixar os outros divergindo da gente, não é sinal de fraqueza não, né? Até porque, uma coisa é deixar o jogo pensar do jeito que eles querem, outra coisa é mudar a nossa opinião, né? No romance, atenção, procure não forçar a barra. Quando se trata de afeto, as coisas têm que ser conquistadas com boa vontade, não pela imposição. Corredorada, número 93, horas 5 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, resolva tuas pendências com maturidade, sem se deixar levar pro repente de impulsividade. Não adianta tomar atitude rebelde para dali a pouco perceber que pisou na bola, deu uma cada e tem que voltar atrás. Você não acha? No romance, firmeza, viu? Se de repente você quer, vá adiante, mas se não quiser, puxa o carro. Coré Prata número 51 hora 10 da manhã bom dia para de peixes não exagere na tentativa de agradar os outros sobretudo peixe porque às vezes agradar os outros significa desagradar a gente mesmo né no romance só faça um esforço se realmente valer a pena caso contrário pense em si mesmo antes de mais nada Coré Bege número 23 hora favorável sete e meia da noite
0: Bom dia! Bom dia! Bom dia. da Manhã noventa e oito Alô Curitiba, alô Curitiba De norte a sul, alô Curitiba Renato Gaúcho no ar Começa agora
2: o momento de maior emoção no rádio Noventa e oito FM apresenta a Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu era separado. E fazia pouco tempo que eu, minha filha de 7 anos e minha mãe tínhamos nos mudado para aquela casa. Logo nas primeiras semanas, acabei fazendo amizade com a Nancy nossa vizinha de muro. Ela também era separada, também tinha uma filha pequena, por coincidência, de modo que a gente acabou se identificando. Desde o começo, deu para sentir que seria uma amizade bonita, porque a Nancy era uma pessoa muito bacana. Um dia a gente ali conversando, ela me contou que precisava ir até o mercado comprar alguma coisa, porque seu irmão estaria chegando em casa e ela estava sem nada na dispensa para cozinhar. Esse seu irmão morava em Ponta Grossa. E ela ainda acrescentou. Puxa vida, o José e a minha cunhada. Eles andam brigando tanto. Ele agora pegou férias e resolveu dar um tempo. Vai vir passar uns dias aqui em casa. Olha, não sei não, viu, Marta. Mas eu acho que dessa vez não tem mesmo mais jeito. Mas eu acho que dessa vez eles vão até se separar sério, não sei, assim, mas puxa, que triste pois é principalmente porque eles têm dois filhos nós que já somos separadas, a gente sabe melhor do que ninguém que são as crianças que mais sofrem né, quando os pais se separam olha, fiquei realmente chateada com aquela notícia embora nem conhecesse o rapaz porque eu ainda não conhecia esse irmão da Nancy, até porque, desde que tinha mudado, ele nunca tinha vindo até ali visitar a irmã. Segundo a Nancy, ele chegaria naquele sábado. E olha quando fomos apresentados, gostei muito de conhecê-lo. Mas assim de saída, apesar da turbulência que ele estava enfrentando no casamento, isso tudo contado pela Nancy, é claro, né? Ele se mostrou uma pessoa assim tão simpática, um cara assim tão bem-humorado, sem contar que era tão charmoso, galanteador. Sabe aquele tipo de homem que olha a gente assim de um modo especial e que fala coisas que de repente mexem com a tua estrutura? Aliás, deu também para notar que ele adorava crianças. Brincou durante horas com a sobrinha e com a minha filha que estavam ali juntas minha filha inclusive adorou o jeito dele depois que voltamos lá para casa ele não parou de falar do tio Josué minha filha não parou de falar a respeito do novo tio que tinha arranjado o tio Josué e quer saber eu também não vou negar que fiquei impressionada demais com ele mais do que impressionada Fiquei com a sua imagem na lembrança Acabamos nos vendo de novo Já no domingo Lembro que a gente se cumprimentou Eu ali no meu quintal Ele do outro lado do muro E depois ele ficou ali próximo Puxando conversa Perguntando coisas sobre mim E a minha filha Quis saber por exemplo Do pai da Stephanie Há quanto tempo que estávamos separados Chegou a perguntar, inclusive, e aí é que eu comecei a desconfiar de um interesse dele por mim, chegou a perguntar se o nosso casamento não tinha mais jeito. Aí também falou da situação que ele vivia lá com a mulher dele e chegou a dizer que achava que também não tinha mais volta. Sabe, aos poucos a gente foi assim se conhecendo melhor, inclusive... Descobrimos que tínhamos gostos em comum. Olha, não sei como aquilo foi acontecer e em tão pouco tempo. E mesmo sem ter havido ainda absolutamente nada entre mim e ele. Mas o fato é que acabei me encantando por esse homem. Sem fazer nenhum esforço. Ele foi se aproximando, se aproximando e com a sua simpatia, o seu charme, foi tocando o meu coração. Até que quando a Nancy veio me contar, que ele não parava de falar em mim, aí mesmo é que eu percebi que alguma coisa poderia acontecer entre nós. Foi o que ela falou. Nossa, meu irmão não para de conversar sobre você, fazer perguntas. Quer saber tudo da tua vida? Você acredita? Olha, eu me senti tão emocionada quando ela falou aquilo. Porque, naquelas alturas, eu também já estava interessada nele. Até que um dia, ele finalmente me convidou para sair. Falou que precisava sair um pouco. E perguntou se eu não gostaria de fazer companhia para ele. No começo até fiquei meio indecisa. Mas, no fim, acabei aceitando. Ele me disse tanta coisa bonita nessa ocasião sabe, eu não esperava, o índice dele dava para notar, mas eu não esperava que ele fosse assim, tão romântico e tão galanteador. O modo como ele falava comigo, olhando assim nos meus olhos, sabe que desde a primeira vez que a gente se viu, que eu fiquei encantado com a tua beleza, juro por Deus. Ah, você tá exagerando, eu nem sou tão bonita assim, não é eu acho que eu vou precisar comprar um espelho para você. Você não é bonita. Você é linda. Eu acabei de falar que me encantei com você desde o primeiro dia. E a tua filha, então? Nossa, dá pra ver que você é uma excelente mãe. Porque ela é tão educadinha, tão... Sabe, ele não apenas me elogiava, como elogiava a minha filha. Ou seja... Acabou fazendo completamente a minha cabeça De modo que acabei correspondendo Quando ele se aproximou-se de mim Para me dar o nosso primeiro beijo de amor Um beijo tão gostoso, tão cheio de sentimentos Até que no fim foi inevitável Acabarmos parando no motel Apesar de ser apenas o nosso primeiro encontro E apesar de ele não estar com a vida digamos assim, definida, tinha aquela encrenca dele com a esposa, ele ainda não tinha se separado da mulher, embora tivesse sido claro comigo que era só questão de tempo. Era só um detalhe, foi o que ele falou. E olha, foi uma das melhores noites da minha vida. Passava da meia-noite quando chegamos em casa e confesso que foi tão difícil me despedir. Olha, se dependesse só de mim, acho que a gente não se desgordaria mais. Na verdade, nem naquela noite, nem nunca. E o fato é que depois dessa primeira vez, a gente passou a ficar junto direto. Minha mãe ficou meio assim ressabiada, quando eu contei. Preocupada até. Pediu que eu fosse devagar, que eu tomasse cuidado. Não quero te ver sofrendo de novo, filha. Eu, mas juro, não pensei em nada, nem mesmo na possibilidade de ele se reconciliar lá com a esposa. O que ele tinha dito que era difícil acontecer, mas a gente sempre sabe que não tem nada impossível, né? O fato é que nem dei bola para os conselhos da minha mãe. Tratei apenas de aproveitar cada segundo daquela fase de vida nova que estava começando para mim foram os 12 melhores dias da minha vida. A cada beijo eu me apaixonava ainda mais. Um dia, no entanto, lembro que eu cheguei do serviço e fiquei triste quando eu recebi a notícia de que ele tinha viajado até Ponta Grossa para resolver umas coisas pessoais. Me senti tão mal porque, primeiro que ele não tinha me avisado, não falou nada que ia. E olha que tínhamos trocado várias mensagens. Imaginei que fôssemos passar mais uma noite juntos. Só que para minha tristeza, a Nancy veio me contar que ele tinha pego a estrada logo depois do almoço. Eu até estranhei quando falei que não estava sabendo de nada. Porque realmente não estava ele não tinha me avisado bom alguma explicação deveria haver e eu fiquei esperando um contato dele uma mensagem, um telefonema só que naquele dia não veio absolutamente nada nenhuma ligação, nenhuma mensagem isso foi numa quinta-feira e somente no dia seguinte, após o almoço é que ele finalmente deu notícias e já foi se desculpando Puxa, perdão por não ter falado nada Que eu viria para cá, Marta É que ontem foi um dia tão corrido para mim Tá certo Mas você podia ter pelo menos A consideração de Mandar uma mensagem, né? Você não acha? Não, não, eu acho sim, você tem razão Me desculpa Amanhã à tarde, eu já devo estar tá por aí E aí a gente conversa pessoalmente, tá bom? Olha, confesso que fiquei meio chateada Fiquei mesmo. O que, que custa mandar uma mensagem dizendo que vai viajar, que precisou resolver não sei o quê? E mais do que chateada, fiquei com o meu coração apertado. Embora depois daquela conversa, mesmo rápida, me senti assim mais aliviada. Porque, juro, imaginei que ele nem fosse mais querer conversar comigo. Por isso tinha ido embora daquele jeito, sem conversar, sem avisar. Cheguei a pensar que aquilo que tinha acontecido entre nós não havia tido importância nenhuma para ele. Que numa dessas ele tivesse viajado para tentar se acertar lá com a esposa. Mas pelo modo como a gente conversou ao telefone, pelas coisas que ele falou, estava tudo bem. Ele iria, inclusive, voltar a Curitiba no sábado. Fiquei esperando por esse homem na maior expectativa. Até que no sábado ele realmente voltou. Chegou a noitinha. Olha, eu nem acreditei quando eu vi aquela mensagem. Ele dizendo que tinha acabado de chegar. Estava no carro, ali na frente de casa. Perguntando o que eu estava fazendo. Você não queria sair ali fora para vê-lo um pouco, matar a saudade? Resultado, entrei no seu carro e já fomos trocando um apaixonado beijo de amor. E sabe, naquele momento do beijo, principalmente, eu não tive mais dúvidas de que estava realmente apaixonada por ele. Apesar de conhecê-lo há tão pouco tempo, três semanas, meu Deus. Um pouco mais de 20 dias. No fim, acabamos parando no primeiro motel que tinha no caminho, onde outra vez fizemos amor do modo mais apaixonado que se possa imaginar. Lembro que chegamos, ainda ficamos ali na frente, namorando mais um pouco, dentro do carro. E quando perguntei se nos veríamos no domingo, ele franziu a testa. E mudou, assim, completamente a expressão. Mas, olha, mudou a cara, assim, de um jeito que eu fiquei até assustado, porque... Ué, o que é que houve? Não sabe o que, que é que... Marta, a gente tá precisando conversar. Eu, eu tenho uma coisa meio chata para te falar. Mas, então, fale. O que, que foi? Juro. Quando ele falou aquilo e daquele modo... Com aquele semblante, eu estremeci na mesma hora, porque não sou nenhuma menininha tola, apesar de até aquele momento estar tudo bem entre nós, pelo menos na teoria, tanto que tínhamos acabado de voltar daquele motel, de fazer aquele amor gostoso. Só que bastou de fazer aquela cara e dizer aquelas coisas para eu já imaginar. Que ele de repente tinha se acertado com a esposa. O que para mim seria o fim. Depois eu cheguei a pensar. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Se ele tivesse acertado com a mulher. Não teria te levado ao motel, feito um amor com você. Sabe quando você tenta assim meio que se consolar. De repente... Ele deu assim um suspiro e falou aquela frase que, sabe, não vou esquecer nunca mais, não só pelas palavras, mas pela cara que ele fez. Então, eh, Mateus nessa ida minha para lá, Pro o interior, eu eu veio conversando com a minha ex-mulher. A gente, enfim eu meio que me acertei com ela como é que é? meio que se as ac... você está voltando para ela? é isso então, é... a gente acabou fazendo as pazes conversamos e pela nossa história e principalmente pelos nossos filhos resolvemos fazer mais uma tentativa quem sabe dessa vez dê certo pelo amor de Deus, Josué, que só agora que você me fala isso, por que que não falou antes? Eu nem teria ido àquele hotel com você. Desculpa, Marta, eu, mas eu precisava desse último instante com você. Você entende? Para mim, foi como uma espécie de despedida. E para mim foi o quê? Um pé na bunda? Você só pensou em você, Josué. Não deu a mínima para os meus sentimentos Olha, eu não acredito que você tenha tido coragem Eu não acredito Falei aquilo e já comecei a chorar Abri a porta daquele carro E saí feito uma desvairada Desnorteada devastada por dentro, entrei em casa aos prantos, sem olhar para trás. Eu fiquei tão magoada com ele, mas tão sentida, porque por sua vida me senti usada. Para mim, na minha opinião, ele queria só transar comigo uma última vez, sem nenhum sentimento envolvido naquele ato. Por isso só me falou que tinha se reconciliado com a mulher depois de termos ido para a cama. Por que, que não falou antes? Fiquei tão magoada com o modo como ele agiu comigo, tão ressentida, que me neguei a vê-lo e a falar com ele quando ele me procurou já no dia seguinte. Na minha opinião, sabe, aquilo não se podia fazer em relação a uma pessoa que de repente, está num, numa sintonia de amor, de paixão. Tive a certeza de que ele só tinha voltado para Curitiba para, de repente, buscar as suas coisas. E aí aproveitou, já que a boba estava ali, né? Pertinho ao alcance da mão, para tirar mais uma casquinha. Repito, me senti usada. Na verdade, eu devia ter escutado os conselhos da minha mãe ter ido com mais cuidado, não ter me atirado de cabeça, porque ela é uma pessoa muito mais vivida, mais experiente do que eu, só que não, né? Fui me deixando levar, sem pensar nos riscos, me envolvendo a cada dia mais, até que acabei me apaixonando. No fim, ele realmente se acertou com a ex-mulher, que na verdade agora não é mais esse, voltou a ser sua mulher atual, a oficial, eu fui apenas um estepe, banco de reserva, ele agora está lá em Ponta Grossa, enquanto eu permaneci aqui, chorando e lamentando pela minha falta de, sabe, de tino, repito devia ter ouvido a minha mãe, até hoje, não entendo como fui me apaixonar com tanta facilidade Como se fosse uma menina Estou sentindo tanto a falta dele Olha, chega a doer assim por dentro E me dói saber que ele nunca pretendeu se separar de verdade da esposa Disse, eu tenho certeza Deu aquele tempo no casamento apenas para baixar a poeira Enquanto isso, curtiu uma aventura a grande verdade é que ele me usou. No fundo, no fundo, ele foi covarde comigo. Isso sim, porque despertou o amor do meu coração, dando a entender que também estava gostando de mim, até que no fim descobri a verdade nua e crua. O reflexo na vida dos conselhos da minha mãe. Porque não foi por falta de aviso. Ela me falou e não foi uma vez. Foram várias vezes. Cuidado, minha filha. Não vá com tanta sede ao pote. Cuidado. Não quero ver você sofrendo de novo como já vi você sofrer. Cuidado. Só que a boba não ouviu. A boba não escutou. A boba que em vez disso se apaixonou. da minha vida vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias, a primeira às sete e meia e a segunda às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, remeta o seu relato através do e-mail o Renato Gaúcho arroba Renato sempre com o telefone para contato com a produção. Vamos cantar o um parabéns para quem está de aniversário nesta quinta-feira, hoje, dia 28 de outubro. Oh, Alô, Alessandra é, e, e Suzane, acho que são duas irmãs, estão de aniversário hoje, completando seis aninhos. É, pai Bira e mamãe Olivia, mandando homenagem para vocês. Alô, Márcia Valeriana dos Santos. É, de aniversário hoje, gostaria que vocês, tá bom, querido, que Vocês mandassem os parabéns. Parabéns, de parabéns para você. Parabéns. Alô, Mário dos Santos, aparecido. E Roseli, acho que é, não é aniversário natal, é aniversário de casamento. Olha, que é, legal. 18 anos de casamento, parabéns para os dois. Você sabe que hoje é dia 28 de outubro, é. dia do funcionário público, Olha. da engenharia da aeronáutica. Do judô e também da animação. Opa! Oh, tá. E a pessoa que nasce no dia 28 de outubro costuma ser perseverante, corajosa. É do tipo que não desiste até o último minuto e tem sempre uma carga de energia para uma nova tentativa às vezes, se entusiasma demais ao defender as suas ideias e pode, em função disso, provocar atritos e algumas discussões. Mas, apesar de temperamental, é pessoa sensível e de bom coração. Quando oferece sua amizade, é para o que der e vier. Quando, no entanto, se sente vítima, é, ou, ou qualquer espécie de deslealdade, pode tornar-se um tanto assim é, é, distante. Terá sempre que lutar contra inimigos ocultos que pela frente se e fingirão de amigos, mas por suas costas tudo farão para prejudicá-la no amor, é ardente e apaixonada, mas seu ciúme e desconfiança hum. podem atrapalhar bastante sua felicidade efetiva. É. Também nasce, rapaz, tem um monte de gente de aniversário que hoje. Que é, que é? A norte-americana, atriz daquele filme, uma linda mulher, lembra? Ah, Julia ai, Roberts. Ah, é Nasceu linda, no nossa. dia 28 de outubro, também de aniversário hoje, meu amigão, alô, é, Bill Gates, como é que tá aí? Ah,
1: Ai, pronto. Que... Yeah. Ah, <laughs>
2: Esse aí, o que, que eu vou dizer que ele é? Ele é magnata. Ele é, é. Filantropo, é autor, é um monte de coisa. Bill Gates, a cantora e compositora Zélia Duca, lembra daquela música Catedral? Lembra. Pois então. Esse é bom. O ator porto-riquenho naturalizado americano, gosto muito dele, fez o o, é. o o filme no Batman, né? O Joaquim Phoenix.
1: Ah, ah ele é maravilhoso. Ele, é ele fez o Coringa. Coringa.
2: O ator Diogo Vilena, também muito bom, brasileiro. E o cantor italiano Eros Ramazzotti. Oh. Ó, para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98, 98. 98. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul,
0: alô, Curitiba.
2: Passa, sim, um filme na minha cabeça. Eu jamais poderia imaginar que fosse passar por tudo o que acabei passando quando recebemos a visita da minha tia lá em casa. Essa minha tia, ela morava em São Paulo. E, na época, eu morava com meu pai e o meu irmão em Botucatu. Minha família era um pouco desestruturada, para não dizer bastante. Minha mãe, por exemplo, tinha abandonado a gente para ir embora com outro homem. Eu só tinha 14 anos nessa época. Ela simplesmente virou as costas e foi embora, sem pensar em mim e no meu irmão. Já meu pai, ele tinha o vício do álcool, também não ligava muito para a família. Olha, só eu sei o que a gente passava. E um dia, essa minha tia, tia Dalva, Veio até a nossa casa. E no dia em que ela iria embora, o pai chamou a gente e deu a ordem. E era ordem mesmo, não era comunicação. Selene, arruma suas coisas que você vai morar com a tua tia. Morar com a tia? Mas, como assim, pai? E o senhor, o, o, o Pedrinho, ele vai também? Pedrinho era o meu irmão. E segundo o pai, ele iria ficar. Apenas eu iria embora com a tia. Naquela época, já fazia mais de dois anos que minha mãe tinha nos abandonado. Eu já era uma mocinha de quase 17 anos. E a nossa vida andava tão difícil. A gente passava tanta necessidade, inclusive fome. Para se ter uma ideia, eu quase não tinha nem roupa para vestir. Aí meu pai falou aquilo e eu pensei no meu irmãozinho e até no pai. Fiquei com pena de deixar os dois ali, só que fazer o que eu não tinha escolha. Era uma ordem. Segundo a tia, indo morar com ela, eu teria uma vida muito melhor. Foi o que ela me garantiu. E sabe, de um lado, eu fiquei empolgada. Só que por outro lado... Não dá para negar que fui com o coração apertado. Me senti dividida, porque não queria deixar o pai e o Pedrinho para trás. Só que a tia falou que sempre quando desse, me levaria de volta para visitá-los, para matar a saudade. De modo que acabei embarcando naquele carro com ela e, e fomos direto para São Paulo. Ah, se eu imaginasse eu pensava que eles morassem na cidade grande, só que acabamos indo direto para uma espécie de chácara. Tinha tanque de peixe, tinha um salão, tinha um bar. A tia me explicou que era um pesqueiro, mas que nos finais de semana também costumava é, ter baile. Sabe, quando vi aquilo fiquei animada, porque não fazia parte do meu dia a dia, imagine baile, e também havia alguns quartos. Eu não sabia absolutamente nada da vida, mas não sabia nada mesmo. Ainda não tinha completado 18 anos, só que acabei descobrindo em seguida que aquele lugar, na verdade, não era só um pesqueiro ou um local onde havia bailes de vez em quando, mas sim uma casa de mulheres da vida. A intenção da minha tia, isso eu só fui descobrir depois, quando ela me tirou lá de casa. Não era dar uma vida melhor, era me explorar, me fazer trabalhar para ela e o tio naquele lugar. Havia naturalmente outras meninas ali, umas mais velhas, outras mais novas, lembro da tia falando... Olha, no começo, até você se ambientar, eu quero que você ajude as meninas a deixar tudo limpinho, viu? Tudo organizado aqui no pesqueiro. Você entendeu, Silê? Entendi, tia. Ela falava e eu concordava. <risos> que escolha que eu tinha. Ainda nem sabia onde estava me metendo. Claro que eu fiquei desconfiada. Nada parecia do jeito que eu tinha imaginado. Então, me bateu aquela cisma. Até porque eu era ingênua, mas não era assim tão bobinha, a ponto de não perceber que alguma coisa de muito esquisito acontecia ali, naquele lugar. Mas foi só depois de algum tempo que eu me dei conta da grande besteira que tinha feito na minha vida se bem que eu não tive também escolha nenhuma né lembro que nem bem escurecia e já começava a rolar aquele som alto lá naquele salão e aí começava a chegar gente, quase sempre homens, e aquele agito varava a madrugada toda, lembro a primeira vez que a tia me pediu para ficar no salão eu fiquei tão desorientada, tão confusa. Na verdade, não estava entendendo quase nada. Ela então me explicou o que eu tinha de fazer. Era conversar com os homens, dançar com eles, estimulá-los a beber. Inclusive, eu tinha de beber também, caso me oferecesse alguma bebida. Só que o pior, naturalmente, não era isso. O pior é que eu teria de ir para o quarto com eles. E fazer coisas que, pelo menos até então, eu nunca tinha feito na minha vida. E foi desse modo singelo, resumido, que eu me tornei mulher da vida. Fui forçada pela minha tia. Porque, na verdade, nem sabia direito o que estava fazendo. Olha, eu até hoje fico na dúvida, mas... Eu juro que eu acho que o meu pai também não imaginava que a tia fosse fazer aquilo comigo. Me obrigar a trabalhar para ela e o tio naquela espelunca. E detalhe, eu não recebia nenhum centavo pelo que fazia. Me prostituía em troca de comida, roupa e um lugar para dormir. Olha quando eu lembro de tudo que essa mulher me fez passar. Minha vontade era é de voltar no tempo e esganá-la Quando ela pediu ao meu pai Para me levar embora com ela Claro que eu não imaginava Era apenas uma menina A primeira noite Lembro que eu só chorei Minha vontade era morrer Ou então fugir daquele lugar Mas fugir de que jeito? Eu estava tão desesperada que comecei a chamar pela minha mãe. Até pela minha tia o chamei, mesmo sabendo que ela era responsável por tudo aquilo que me obrigava a passar. Eu, na verdade, me tornei uma espécie de prisioneira da minha própria tia. Ela me obrigava, repito, a me prostituir em troca de comida, de roupa e uma cama para dormir. No começo eu não tinha boca para nada fui aceitando, me resignando mas lembro que um dia eu perguntei, porque é que ele estava fazendo aquilo comigo? ela me olhou assim com desdém e só falou aquilo nada nessa vida é de graça, meu bem e é bom que você aprenda isso desde cedo eu então falei que queria ir embora voltar a casa do meu pai mas ela retrucou tudo bem se você quer voltar, não sou eu que vou te impedir. Só que primeiro, você vai me pagar tudo o que você me deve. Essas roupas que você usa. O quarto onde você dorme. A comida que você come. O perfume, a maquiagem que você usa. Você pensa que isso tudo vem de graça? Isso custa dinheiro. Você tem dinheiro para me pagar? Responda, você tem? Não, tia. Então, igual de Choro e vai lá trabalhar acabei me tornando uma prisioneira daquele lugar as palavras dela ressoam na minha cabeça até hoje então engole o choro e vai lá trabalhar não tinha como fugir embora essa fosse a ideia que mais passava pela minha cabeça era meu sonho de liberdade. Só que, fugir como? Sempre tinha alguém de olho ali, na gente, não só em mim, mas nas outras meninas também. Eu já tinha ficado sabendo de algumas mulheres que haviam tentado fugir, enfim, a situação delas se tornou ainda pior. Nenhuma delas conseguiu. Nem nos meus piores pesadelos, eu poderia imaginar que a tia, irmã do meu pai, pudesse ser capaz de fazer aquilo comigo. No fim, acabei me conformando com aquele meu destino. Embora no fundo, no fundo, mantivesse ainda aquela esperança, aquele fiozinho de esperança de um dia sair daquele lugar. Depois de alguns meses naquela vida, acabei engravidando. E acredite quem quiser, nem mesmo a minha gravidez impediu a minha tia de me fazer continuar trabalhando. Ela me obrigava a dar expediente, mesmo de barriga. Chegou a dizer que alguns homens preferiam ir para o quarto com mulher grávida. Como se fosse assim uma fantasia. Olha só, eu sei o que eu passei. O pior é que eu nem sabia quem era o pai do meu filho. Meu Deus, eu só queria ter a minha mãe ali do meu lado. Por mais que ela não ligasse pra gente, por mais que ela tivesse nos abandonado e ido embora na companhia de outro homem, tinha noites que eu chorava pela minha mãe. Eu não estava preparado para ter um filho tão cedo. Já tinha 18 anos, tudo bem, mas não tinha estrutura para maternidade ainda menos vivendo naquela situação e mesmo depois que eu dei a luz meu sofrimento continuou eu cuidava do bebê durante o dia mas tinha de ir lá satisfazer os homens no salão quando tinha expediente já fazia mais de dois anos que eu estava naquele lugar quando uma noite aconteceu uma coisa que foi assim, digamos, fora do imaginário. Eu não imaginava viver uma situação daquela, pelo menos não ali, naquele lugar, fazendo aquilo que eu fazia. Lembro que aquela noite estava assim, bem fraca, pouco movimento. E de repente, tinha pouca gente no salão, eu num canto assim, meio desanimada, Quando de repente um homem se aproximou de mim. Lembro que ele estava usando um chapéu. Foi a primeira coisa que eu reparei o chapéu. Chapéu de cowboy. Camisa xadrez, calça jeans, senta como a fivela, se redonda. Parecia um cowboy. Ele me cumprimentou, perguntou meu nome e se eu aceitava uma bebida. Eu fiz aquilo que fazia todas as noites. O que era obrigado a fazer, segui o script. Procurando sempre ser a pessoa mais simpática possível. Até que no fim acabamos indo para o quarto. O detalhe foi que em vez de vir com tudo para cima de mim, como todos os homens faziam, não. Ele ficou conversando comigo. Lembro da fala dele assim, bem calma. Sabia que não é a primeira vez que eu venho aqui? E sempre fico reparando em você. Desde o primeiro dia eu te achei tão linda, sabe? Mas, não sei se é impressão minha, mas você é meio triste. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Hoje, por exemplo, você estava lá naquele canto toda em Jururu. Olha, normalmente eu não costumava me abrir com os clientes. Até porque nem eles queriam muita conversa. Até porque se a tia ou tio soubesse que a gente andava comentando alguma coisa com alguém, era encrenca pra gente. Só que, não sei explicar, talvez eu estivesse muito carente, muito sentimental. E o jeito calmo daquele homem me passou assim uma, uma tranquilidade, uma paz tão grande. Lembro que acabei falando, respondendo a, a observação dele tô jururu porque não queria estar aqui nesse lugar você não queria, mas você precisa, estar tá aqui, é isso? Por que você que não vai embora? meus tios não deixam olha, a gente começou a conversar e repito, esse homem me passou tanta segurança que eu que tinha me tornado uma pessoa fechada, quando vi já tinha contado minha história toda para ele. Desde o começo. Desde quando meus tios apareceram lá em casa. E convenceram o meu pai a deixá-los me levar com eles. E foi inevitável porque era uma história tão triste. Eu comecei a chorar. Enquanto fazia aquele relato. Aliás, era a primeira vez que eu conversava com alguém sobre aquela fase da minha vida nem com as outras meninas eu me abria com medo de que meus filhos fizessem alguma coisa contra mim, ou contra elas né olha, cheguei a falar até do meu filho ele ficou ali me consolando chegou a me dar um abraço ficou assim me fazendo um carinho agora, o, o, o que realmente eu, eu não estava entendendo é que aquele homem, mesmo sendo um completo desconhecido para mim Como estava me fazendo bem Aquele tratamento dele comigo Aquela atenção Como eu estava precisando daquilo, meu Deus Desde que tinha saído da casa do meu pai Foi a primeira vez que me senti protegida ele ficou indignado quando soube que meus tios me obrigavam a me prostituir. O fato é que em vez de fazer um programa sexual comigo, ele ficou ali conversando, me consolando, me dando atenção. Coisas que, para ser bem sincera, eu já nem sabia direito o que era. Depois ele falou que ia pensando alguma coisa para me ajudar. O fato é que o acontecido naquela noite mexeu muito comigo. Passei a ficar mais, sei lá, mais esperançosa de que, quem sabe eu conseguisse me livrar daquela vida, ir embora daquele lugar com meu filho, viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. Vez ou outra ele reaparecia ali. Às vezes a gente ia para o quarto, só que o estranho de tudo... Ele nunca tentou fazer sexo comigo... Nunca... A gente ficava ali... Mesmo dentro do quarto... Sentados na cama... Só conversando... E como eu me sentia bem... Com a sua presença... Por conta daquele jeito carinhoso dele comigo... Eu acabei me afeiçoando... Tanto que quando vi entrando pela porta parece que aquele salão se iluminava, meu coração batia forte, eu sentia até vontade de sorrir, era o meu anjo protetor, aliás, à medida que a gente foi se conhecendo, ele começou a me contar coisas da vida dele também, até porque eu comecei a perguntar, seu nome José Carlos, mas todo mundo só o chamava pelo sobrenome, Batista, falou que era caminhoneiro separado, tinha um filho com a ex-mulher mas já fazia dois anos que não via o moleque já que moravam no Rio Grande do Sul a ex-mulher e o menino inclusive, apesar de ser caminhoneiro naqueles últimos tempos ele estava cuidando de uma propriedade ali perto mas sua vontade era de voltar a estrada o quanto antes lembro que no nosso quarto encontro ele olhou sério assim para mim e me fez aquela proposta. Silene, e se eu te ajudasse a fugir daqui, você teria coragem? Fugir, mas de que jeito? Meu filho jamais não deixar. E demais a mais, tenho meu filho. Não posso ir embora e deixar meu filho aqui. Deus me livre. Fica tranquila. A gente dá um jeito. Eu te ajudo pode confiar em mim, eu fiquei olhando para o rosto dele, sem saber, se acreditava, porque sabe, era bom demais para ser verdade, se ele me ajudasse a realizar aquele sonho, que era o maior sonho da minha vida, fugir daquele lugar junto com meu filho, ele falou que ia me ajudar a fugir, só que não explicou como, mesmo assim meu coração se encheu de, de esperança, tanto que todas as noites a partir dali... Eu ficava esperando que ele chegasse. Só que os dias foram passando, passando. E não acontecia nada. Se ele realmente me ajudasse... Eu seria grata a esse homem para o resto da minha vida. No entanto... Ele demorou quase um mês... Para dar as caras de novo ali na chácara. Para ser sincero, Nessas alturas, eu já estava começando a perder a esperança. Quem sabe ele tivesse voltado para a estrada, como ele mesmo tinha dito que gostaria de fazer. Olha como me doeu pensar que ele tivesse esquecido, que tinha prometido me ajudar. Até que um dia, apesar da demora, de repente o um milagre aconteceu. Eu olhei assim para a porta e o vi entrando, já me procurando com o olhar e como sempre fazia, pagou pelo quarto e pelo meu tempo. Ele queria me levar embora com ele já naquele mesmo dia, queria que eu pulasse a janela e entrasse escondido na sua caminhonete, só que tinha o meu filho, de que jeito que eu iria embora, deixando o meu filho para trás. Como aliás tinha feito a minha mãe comigo Eu jamais seria capaz de uma coisa dessas Preferia passar o resto dos meus dias confinada naquele antro prisioneira do que abandonar o meu filho Ele ainda tentou me convencer Silene, vamos embora, depois a gente dá um jeito de vir aqui buscar o teu filho Não Batista, não não posso fazer isso. Não me pede isso, pelo amor de Deus. Eu só vou, se ele também puder ir junto. Não vou abandonar meu filho, mas de jeito nenhum. Tá, mas onde é que ele está agora? Naturalmente que eu não era a única que tinha dado a luz ali naquele lugar. Tinha mais duas meninas que também haviam engravidado e as três crianças costumavam ficar lá dentro aos cuidados da dona Isabel. Uma senhora que ajudava a tia, pelo menos, enquanto estávamos ali, trabalhando. Ele perguntou se tinha como eu pular a janela e, e tentar ir lá pegar o menino. E movida por uma coragem que nem eu sabia que tinha, falei que iria tentar. Mesmo assim, só eu sei o meu medo. Não queria nem pensar se meus tios... Ou alguém ali me flagrasse tentando fugir de todo modo eu precisava arriscar era o único jeito de me libertar daquela vida de sofrimento enquanto ele ficou ali no quarto eu então pulei a janela e sorrateiramente fui me esgueirando assim pela parede tentando não chamar a atenção de ninguém até que cheguei à casa da tia a dona Isabel estava assistindo televisão. Olha, não sei como ela não me viu. Porque apesar de tomar cuidado, acabei fazendo um pouco de barulho. Graças a Deus ela não ouviu nada. Entrei no quarto. Fui até o berço, onde meu filho estava dormindo. O corpo todo tremendo. Coração pulando dentro do peito. E saí com meus filhos nos braços sem que a dona Isabel desce pela minha presença. Nessas alturas, o Batista também já tinha pulado a janela do quarto e estava me esperando ali fora. De modo que acabamos indo juntos até a caminhonete. Como estava escuro, ninguém nos viu. Olha, eu nem acreditei quando entramos na caminhonete e ele arrancou. Foi até mais fácil do que eu imaginava. Mesmo assim, fiquei com aquele medo de alguém via a gente fugindo. E sei lá, contar para a minha tia ou chamar. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir a qualquer momento. Olhava para o rostinho do meu filho ali no meu colo. E não conseguia ainda acreditar que tínhamos finalmente nos livrado daquela escravidão. Olha, eu só fui sossegar quando nos afastamos bastante daquele lugar. Só que mesmo assim, a sensação era de que a qualquer momento meus tios acabariam me achando e me levando de volta. Acho que nessas alturas eu já estava até traumatizado. Sabe, qualquer carro que passava, eu pensava que eram eles. Acabamos indo parar em Cotia, lá mesmo no estado de São Paulo. Na casa de uns parentes do Batista. E olha quando fomos recebidos Por aquelas pessoas que eu Não conhecia Ele falou uma coisa Que me arrepiou Dos pés à cabeça Porque foi A mais inesperada Que eu já ouvi Quando foi me apresentar Para o pessoal Ele falou assim com a maior naturalidade Então pessoal essa aqui é Silene, tio, Silene, minha esposa e esse aqui é o meu filho, nome dele João Pedro e eu olhei pra cara dele, sem entender ele também estava olhando para mim, com aquele sorrisão aberto e sabe, fiquei olhando para ele assim como que esperando uma explicação parece que, sei lá tinha uma luz assim, clareando aquela cena toda. Uma luz sobre nós dois. Ele tinha acabado de dizer para os parentes dele que estavam ali em volta. Ele falou para todo mundo que eu era sua mulher. E que meu filho era filho dele também. Imagine como eu me senti. Meu coração disparou dentro do peito só que dessa vez não foi de aflição, não foi de medo foi de alegria, de felicidade uma sensação tão boa que pelo menos até então eu desconhecia e fomos tão bem recebidos ali pelos parentes dele e lembro que na hora de dormir eles nos acomodaram, os três eu, o Batista e o meu filho Quer dizer, nosso filho, né? No mesmo quarto. Me senti esquisita. Porque a situação era tão nova. E mais ainda, porque apesar de já termos entrado eh, num quarto várias vezes, por incrível que pareça, nunca tínhamos feito absolutamente nada. Eu e ele, desde a primeira vez, a gente ficava no quarto, quando entrava, só conversando. Eu chorando no seu ombro e ele ali tentando me consolar. Só que naquela noite foi tudo diferente. Lembro que deitamos na cama e pela primeira vez na minha vida me entreguei a um homem por vontade própria. Por vontade da minha alma, do meu corpo e do meu coração. Foi um momento inesquecível. Principalmente porque depois ele confessou que tinha se apaixonado por mim desde a primeira vez que me viu lá naquele salão. Por isso, me respeitava tanto. Por isso tinha feito de tudo para me ajudar. E para completar, o momento das lágrimas, porque era ele falando e eu chorando o tempo todo. Para arrancar de mim. As últimas lágrimas que talvez eu ainda tivesse, ele completou aquela noite com aquele pedido: Você quer casar comigo, Silene? Quer ser minha mulher? Para todo sempre. Meu Deus, como dizer não a meu anjo salvador? Eu seria a mulher mais tonta do mundo se recusasse aquele pedido, desde o primeiro instante que esse homem se demonstrou que se importava comigo, de verdade, como ninguém tinha se importado até então, nem meu pai, de tantos homens que frequentavam aquele lugar, ele foi o único que notou a minha tristeza, o único que se preocupou comigo, que se dispôs a saber de mim, o que estava acontecendo, que me deu carinho, que me consolou, que me ajudou fato é que desde aquela noite passamos a viver como marido e mulher e durante alguns anos vivemos ali mesmo na região de Cotia depois eu engravidei tivemos uma menina a quem dei o nome da minha mãe apesar de tudo até que tempos depois fui atrás do meu pai e do meu irmão eles continuavam morando na mesma casa, levando a mesma vidinha. Não sei explicar porquê, mas... Nunca tive coragem de descontar tudo o que passei nas mãos da minha tia. Não sei, fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Por isso, preferi me calar. Mesmo assim, foi tão bom rever a minha família. Saber que, apesar de tudo, eles continuam vivendo... Mesmo daquele jeitinho, que de repente não é o... Até que tempos depois, engravidei novamente e desta vez mais um menino. E nunca, em nenhum momento, me arrependi por ter escolhido ficar junto do Batista. Ele foi o meu anjo salvador. Eu podia não estar apaixonada por ele lá no comecinho. Mas com o tempo, aprendi a amá-lo. Tanto que hoje, o sentimento que eu tenho é maior do que tudo. Mais do que gratidão, respeito, consideração, aprendi a amar-o de verdade. Por tudo o que ele é. E por tudo o que me fez. Por tudo o que representa na minha vida. Quanto a meus tios, apesar da mágoa, preferi deixá-los para lá. Fazer de conta que nada daquilo aconteceu. De todo modo espero nunca mais vê-los novamente, hoje estamos morando aqui na região de São José dos Pinhais, meu marido voltou a ser caminhoneiro, só que trabalha apenas aqui na região, nesse mês completamos 19 anos juntos, parece que foi ontem que eu o conheci, que eu vi pela primeira vez, naquele salão, entrando pela porta, vestido como se fosse um cowboy, não foi amor à primeira vista, só que depois, o que ele despertou em mim foi amor para toda a vida. porque O que esse homem fez por mim, ninguém faria. Ninguém jamais seria capaz de fazer. Mesmo se eu vivesse um milhão de anos, não poderia retribuir o bem que ele me fez. Ele foi o meu anjo salvador. Me estendeu a mão para me levantar da cama. Para me tirar do inferno em que eu vivia e me conduzir ao paraíso. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui, nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.